1: is Antonella Olson. Ciao a tutti. Today we are talking about narrating in the past.
0: That is, how to tell a story about something that happened in the past.
1: One problem that people have when learning Italian is picking the right verb tenses to talk about the past.
0: In Italian, you have two main past tenses, the passato prossimo and the imperfetto, and it's very important to pick the right one.
1: And the difference between these two tenses is...
0: Well, when you're talking about past events in Italian, you have to make a distinction between completed actions, events that move your story forward, and descriptions and background information, things that help you to understand what's going on, but that aren't really events in the story. The tense that
1: describes the situation that sets the scene for your story is the imperfecto. The curtain goes up and the audience sees the scenery. Describing the setting, your verbs are in the imperfetto.
0: Then an actor comes on the stage and starts to talk and to do things. Your plot has started. Now your verbs are in the passato prossimo and the story is moving forward.
1: Sometimes other things may be happening in the background while the main actors are performing. Those actions will be described using the imperfetto again.
0: Yeah, remember when Snoopy would take his typewriter Uh. up on the roof of his doghouse? He would start to write a novel.
1: Oh, yes. Era una notte buia e tempestosa.
0: That's it. It was a dark and stormy night.
1: Yes, he sets the scene for his story, describing the situation, and in Italian he uses the imperfetto. But then... All'improvviso il rumore di uno sparo ha rotto il silenzio. Una donna ha urlato.
0: Suddenly the sound of a shot broke the silence. A woman screamed. The plot has started, and these actions that move the story forward are in the passato prossimo.
1: And now our guest for today is Arlecchino. He has a story to tell, and we will hear how he uses these two tenses The Imperfetto, to set the scene and to describe the background, and The Passato Prossimo, to tell about the completed actions the movies of is platform
0: Una volta, tanto tempo fa, quando ero molto più giovane, lavoravo nella fattoria di una vecchia signora c'erano due altri servi che ci lavoravano un tale brighella un pedrolino e c'ero pure io la signora non era ricca era sempre gentile con noi anche se lei mi considerava un po scemo
1: un giorno abbiamo saputo che il re festeggiava il suo compleanno e tutte le case della zona grandi e piccole volevano mandare qualche regalo al monarca
0: la signora non aveva molto come ho già detto ma in un cestino ha messo quello che poteva burro pane vino e una bella torta di mele tutte cose fatte lì alla fattoria
1: visto che brighella era il più forte dei servi la signora lo ha chiamato e gli ha dato il cestino gli ha detto di andare al castello del re per consegnargli il suo regalo Molto fiero di poter seguire questo importantissimo compito Brighella è partito subito la mattina dopo con il cestino Per arrivare al castello del re Doveva attraversare una grande foresta misteriosa Ma lui non aveva paura Almeno così diceva
0: Nel mezzo del bosco ha incontrato una brutta strega Che è saltata davanti a lui da dietro un albero
1: Giovanotto.
0: ha detto la strega
1: che cosa porti nel cestino
0: brighella non ha voluto dire la verità alla strega quella brutta vecchia era capace di rubare le buone cose che lui doveva portare dal re
1: quindi le ha detto Oh,
0: davvero niente signora eh, sono bucce di patate gusci di uova grani di caffè e cespi di insalata marcia li porto da mia nonna che che li dà da, da mangiare alle galline li dà.
1: quelle cose non mi servono giovanotto addio
0: ha detto la strega e brighella ha ripreso la strada
1: quando brighella è arrivato al castello lo hanno portato davanti al re brighella si è inginocchiato e il re gli ha domandato
0: che cosa di bello mi hai portato qual è il tuo bel regalo
1: brighella tutto fiero e orgoglioso ha aperto il cestino e l'ha offerto al re
0: ciavoli e demoni ha
1: gridato il sovrano
0: venite tutti a vedere le bucce di patate e tutte le schifezze che questo mascalzone ha osato portarmi
1: Brighel ah! è rimasto stupito ma era vero nel cestino non c'erano più le buone cose preparate dalla signora ma tutte le brutte cose raccontate nella sua bugia alla strega
0: a calci nel sedere lo hanno spinto fuori del castello. Brighella moggio moggio se ne è tornato a casa, dove la signora lo ha accolto a bastonate.
1: «Pedrolino!»
0: ha urlato la signora.
1: «Ora tocca a te non ripetere la sciocchezza di Brighella. Eccoti un altro cestino!»
0: Mentre Pedrolino attraversava la foresta, di nuovo si è presentata la strega sempre con la stessa richiesta
1: e anche pedrolino le ha mentito dicendo
0: qui nel mio cestino c'è solo sterco che porto da mia zia che vuole fertilizzare i suoi campi
1: uh, che schifo
0: ha risposto la strega
1: lo sterca non mi serve addio giovanotto
0: e pedrolino ha ripreso la strada
1: Potete immaginare la sorpresa e la disperazione del disgraziato Pedrolino quando il re ha aperto il suo bel e profumato regalo di sterco.
0: Alla signora non rimaneva nient'altro da fare che chiamare me. Mi ha dato un terzo cestino e mi ha implorato di non farla vergognare ancora davanti al re. Quando la vecchia del bosco mi ha chiesto cosa portavo nel mio cestino... «Ho visto non una strega, ma una povera donna affamata, e le ho detto, «Signora, nel mio cestino ho pane, burro e una torta di mele. Sono per fare un regalo al re, ma vedo che lei ha fame. Prenda quello che vuole, tanto al re non manca certo il cibo». La strega mi ha fissato a lungo, ma non ha preso niente dal mio cestino.
1: Grazie, giovanotto. Sei molto gentile. Ho appena pranzato. E non ho fame. Addio e buon viaggio.
0: Dopo mi sono inginocchiato davanti al re e gli ho detto, maestà, la mia padrona non è ricca, ma ha mandato del meglio della sua fattoria. È solo che
1: ma il re che già guardava nel cestino lo ha interrotto
0: angeli e cherubini ha esclamato venite tutti a vedere i diamanti e le perle l'oro e l'argento che questo povero contadino è riuscito a portarmi (susurra)
1: Scusa un attimo, caro Arlecchino. È molto bella la tua storia, ma sei sicuro che il protagonista sei proprio tu?
0: (laughs) Il tuo Arlecchino è il servitore di tanti padroni e anche il protagonista di tante storie.
1: Oh, what a nice story, Eric.
0: (laughs) Well, I think he made the whole thing up, but I suppose it is pretty nice.
1: Well, it does a good job of showing the uses of the passato prossimo and the imperfetto. Notice at the very beginning how the imperfetto is used to set up the background of the story, the scenery for the play.
0: That's right. Then there are descriptions like era gentile, she was kind, Uh references to age, ero molto più giovane, I was a lot younger, Mm -hmm. and equivalents of English used to, like lavoravo, and so on, all in the imperfetto.
1: And then, this is at the beginning, but then when we start with the second paragraph, with the un giorno, one day, then everything changes. This is the very first event of our plot.
0: What is the first event in the plot?
1: Well, the first event is that the king's birthday is coming up and everybody has to give him present. Yeah, remember?
0: Okay, yeah. yeah. Oh, they found yes, out that it was the king's out. birthday.
1: Abbiamo yeah. saputo che, etc., etc., no? Now, all those verbs are in the passato prossimo, Throughout the story all of these completed actions are in the passato prossimo. Ha chiamato,
0: she called.
1: Ha dato,
0: she gave.
1: Et cetera, et cetera, uh. okay? Now, if we go back to our theatrical metaphor, the actors enter the stage their action they move the story forward are the verbs in the passato prossimo
0: okay and meanwhile all those things that were like describing the way things were Mm -hmm. are imperfecto like uh, she er, was able to do Mm -hmm. he was supposed to take the basket doveva portare Mm -hmm. and so on
1: Mm -hmm. and often we have some cues uh, some expression that will help us to recognize which tense to use For example, for the passato prossimo, uh, expressions such as un giorno,
0: one day, mm-hmm,
1: oh, all of a sudden, una volta, one time, due mesi fa, two months ago, domenica scorsa,
0: last Sunday, and so on. Others point you in the direction of the imperfetto, like sempre, always, di solito, usually, spesso, often, etcetera, etcetera.
1: So now, what about the conjugation of these tenses? I mean, do you think it's a difficult task?
0: <laughs> <laughs> well... I don't think the imperfetto is all that difficult. It doesn't have very many irregular forms, but the passato prossimo, that's different because you have to keep remembering is the verb transitive or is it intransitive mm-hmm. so that you'll be sure that you use the correct helping verb or auxiliary.
1: Mm-hmm. Essere or avere.
0: Yeah, that's right.
1: Yeah, but what's the difficulty there? I mean, if you know that a verb is transitive, that is, that takes a direct object, or even if it's not expressed, it's there, can take a direct object, It's transitive, therefore, takes the auxiliary avere.
0: Well, yeah, that's right. But I think the problem is that then when I go to the intransitive verbs, I can't always just automatically mm. know that that's going to be essere.
1: Oh, yeah, that's true. Uh, Italian is tricky. Well, that's why we are doing this podcast, exactly. right? Uh-huh. <laughs> so I guess our suggestion to the listener would be definitely they need to check a dictionary, or other reference whenever they're using a verb they aren't already very familiar with.
0: That's always a good idea. Uh-oh. You know what the music means. Mm. Lo so,
1: lo so. I know. But I need to say one more thing before we go. Arlecchino uses the passato prossimo in his story, but usually in Italian, fairy tales like this use another past tense, the passato remoto. So, do you think Arlecchino is lazy or just uneducated?
0: (laughs) Well, actually, I'm pretty sure that Arlecchino is lazy, but I think here he may just have been looking out for our listeners. He doesn't want to scare them with a tense like the passato remoto, but... We do have a show coming up where we're going to face the specter of the passato remoto.
1: I can't wait. Good, good, good. Well, alla prossima puntata.
0: A presto.
1: Arrivederci. No, actually, a risentirci. Ciao.